1: Bonjour à vous et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce jour de la Toussaint, un programme chargé avec tout d'abord la bataille de la communication des images. Tal communique sur ses pertes pour montrer la rudesse des combats. Le Hamas veut attirer les soldats dans l'enfer des tunnels souterrains. On va en parler avec le général Clermont. Et puis une fermeté affichée par l'exécutif dans le combat contre l'antisémitisme. La Première ministre affirme que toucher à un Français juif, c'est toucher à la République. Mais si c'était le cas, si vraiment c'était l'affaire de tous, il y aurait alors des rassemblements. Pour dire jamais ça, en voyant les étoiles de David sur les façades d'immeubles, nous allons également en parler. Rassemblement, mais tout autre, hein. manifestation demain à Paris, un rassemblement décrit comme étant en soutien au peuple palestinien, l'initiative des élus de la France Insoumise et de collectifs syndicaux. Alors ça va être un révélateur, encore un. On va voir ce qui sera dit, quels slogans et quelles paroles seront. Tenu, je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous. Bonjour Mathieu Devez.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur demande une grande vigilance autour des lieux de culte chrétiens. Dans un télégramme adressé au préfet, Gérald Darmanin rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions, oui, au plan international. Lors de la fête de la Toussaint aujourd'hui et de la commémoration des défunts demain, la sécurité sera donc renforcée autour des manifestations et des lieux à caractère religieux. L'armée israélienne annonce la mort de 9 soldats dans les combats à Gaza. Ils ont été tués hier, ce qui porte à 326 le nombre de soldats morts depuis le 7 octobre. Et malgré ces pertes, le Premier ministre israélien promet aujourd'hui que la guerre avec le Hamas se soldera, je cite, par une victoire pour Israël. Enfin, Emmanuel Macron est arrivé ce matin au Kazakhstan, reçu par son homologue kazakh, le chef de l'État, dit vouloir accélérer le partenariat avec ce pays, un pays riche en ressources naturelles. Lors de cette visite de deux jours en Asie centrale, Emmanuel Macron ira ensuite en Ouzbékistan, deux pays qui comptent parmi les principaux fournisseurs d'uranium à la France.
1: Merci à vous Mathieu. Alors nos invités, je les remercie d'être avec nous, Judith Vintraud, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour à vous Judith. Bonjour Sonia. À vos côtés, le professeur Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, bonjour et bienvenue. Aminel Bailly, bonjour. bonjour. Juriste Sonia. Euh, spécialisé en droit public. Le chroniqueur politique Olivier Dartigolle nous accompagne. Bonjour. Le général Bruno Clermont, merci et bonjour général. Bon, Sonia. Bah, on va démarrer par cela. La bataille de la communication. Les images, général Clermont-Salle communique sur ses pertes pour montrer aussi euh, la rudesse des combats et puis il y a cette vidéo qui a été publiée comme une sorte de prélude à l'offensive terrestre on y voit euh, en tous les cas euh, le décor si je puis dire militaire, c'est une dizaine et des dizaines de chars et puis une harangue d'un chef militaire qui motive ses troupes. écoutons-la et dites-nous de quoi elle est le révélateur
3: אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס ואירגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. מלחם במקצועיות ובעצמה בעורך קצה על, עליהם חונכנו. הדבקות במשימה, בחקירה לניצחון. אנו נלחם בשמטאות, נלחם במנהרות, נלחם איכן שצריך. ונקה את האויב המתואב, ולו אנו עומדים. לחי הלוחמים, התושבים של בערים, סברות, נירוז, כפר עזה, וישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים, בנו כעת. כמוני.
1: Pourquoi toute cette communication en général
4: Je pense qu'elle a, elle a, a deux buts. D'abord, elle s'adresse aussi à nous, les Occidentaux. Elle s'adresse essentiellement à la population israélienne pour leur montrer que, que Tzahal va laver l'affront du 7 octobre et que Sal a été déterminé à gagner cette guerre qui est, pour les Israéliens, une guerre existentielle dans laquelle la survie d'Israël est en train de se jouer. C'est la mère des batailles depuis 1948. Ce n'est pas du tout une opération comme celle qui a été menée jusqu'à présent, dans laquelle, d'ailleurs, ils ont eu des difficultés. Cette fois-ci, ils vont mettre le paquet pour tenir les objectifs, qui est la victoire contre le Hamas.
1: Mais avec quoi faut-il... Bah, la, la dernière guerre israélienne, semble-t-il, c'était 2006, 2014. De, 2014
4: Alors la, la, la grande, le Liban. La, la dernière grande guerre, c'est euh, la bataille euh, du Liban, la et, guerre euh, du Liban.
1: Oui, la guerre euh, du Liban, a dans, dans laquelle, il y a eu de il y a duré
4: trois ans, ils ont perdu à peu près 700 combattants. Ouais. Là, on en est à trois semaines de guerre, ils ont déjà perdu presque 300 combattants. C'est aussi euh, un message adressé aux soldats et à la nation, qu'ils disent « nous allons payer le prix du sang, parce qu'il va y avoir beaucoup de morts du côté israélien, il y aura beaucoup de morts du côté palestinien, beaucoup de morts du côté du Hamas ». Donc c'est tout ça qui, qui vise à, à motiver et la population, et l'armée, et la communauté internationale à se ranger derrière, derrière Israël.
1: Et la stratégie, les chars qui entrent par le nord, par le sud, sur deux fronts à Gaza, avec la volonté de, de, de créer une, une tenaille euh, générale Est-ce que c'est ça ce que, que l'on voit quand même Parce que là, c'est un, un encerclement, c'est un blocus total.
4: Alors, euh, Tzal ne nous montre que ce que Tzal veut nous montrer. Oui. Là, on a vu par exemple ces colonnes de chars. On a vu euh, parfois des chars opérant la nuit avec des camarades infrarouges. Là, on va voir des soldats de Tzal sur le terrain. Le message principal, c'est que les soldats sont à présent à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y avait même hier une vidéo dans laquelle le grand chef, celui qui a prononcé ces paroles, hein, qui est le, le général Yaron Finkelman, qui est le chef du commandement sud, qui est allé euh, voir ses troupes, euh, les encourager à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais vous avez raison, la, la stratégie, elle est, elle est double. D'abord, c'est de séparer le nord du sud. Donc ils ont demandé aux Palestiniens d'évacuer le nord de manière à pouvoir s'occuper du Hamas dans la partie nord, qui est la partie dans laquelle le Hamas est le plus présent, la plus dense en souterrain. Et à l'intérieur de, ce, de cette partie nord, ils attaquent à la fois du nord et à la fois du sud, de manière à prendre les forces du Hamas en tenaille et à, à, et à combattre un combat urbain, un combat en surface, un combat dans les tunnels pour gagner quartier par quartier et, et, et comme ça de, de démanteler les réseaux militaires du Hamas.
1: On va engager le, le débat mais je pose une question peut-être que nos téléspectateurs se la posent également. Nous avons quand même l'une des armées les plus, je sais pas, les plus dotées en technologie, les plus efficaces aussi et on a une bande de terre quand même qui n'est pas très grande. On a eu des bombardements intenses donc on imagine que quand même ils ont, eu, ils ont visé aussi quelques euh, souterrains. On, on va sur une guerre longue, mais que restera-t-il de <coughs> ce territoire après tout ça le,
4: le rapport de force n'est pas aussi favorable que ça à euh, Sal ah. Il y a des centaines de kilomètres de tunnels avec, euh, avec euh, des miliciens, des terroristes du Hamas, des combattants qui sont entre 30 et 50 000 dans une guerre totalement asymétrique. C'est la première guerre de haute intensité asymétrique dans laquelle une armée équipée de chars, d'avions, de canons, de tout ce qu'on veut, s'affronte affronte une armée de fantassins avec des systèmes de roquettes anti ou avec des fusils d'assaut extrêmement déterminés, extrêmement mobiles, qui effectivement évoluent dans les souterrains avec, bien évidemment, la présence des otages et la présence de la population qui limite, oui. qui, qui oblige précise, les à adapter sa, sa, sa tactique.
1: Quand vous dites armée, vous voulez, en fait, qualifier, hein, parce que évidemment, ce sont des, des terroristes, mais vous voyez qu'ils sont équipés. Non, mais je, qui vous sont... savez, quand,
4: dans la communication de Tsaal, on ne fait plus la différence entre des terroristes et terroristes. On sait ce qu'ils sont. Là, ils, ils, ils sont contre des combattants, c'est-à-dire des gens qui ont des armes et qui vont combattre. Alors qu'on les appelle combattants ouais. ou armés genre ou terroristes, on, on parle pas bien de la même expertise
1: chose. Votre militaire est importante.
4: Mais ce sont des combattants. En ce moment, ce sont des combattants. Ils se battent contre des combattants.
1: Cette photo, cette image, je vais tous vous faire réagir. Olivier d'Artigle, ça va être très important, très très important, ce qui va être dit vendredi. Voilà, regardez celui qui pourrait décider de beaucoup, beaucoup de choses, d'un basculement énorme. Qui est-il Beaucoup, enfin, le, le connaissent ou le reconnaissent, même si ça fait longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Évidemment, c'est le leadership Hassan Nasrallah qui commande. Et là, on, parle, là, on peut parler d'une armée, hein, le, le Hezbollah, d'une efficacité redoutable avec énormément de, de soldats. On va voir ce qu'il peut annoncer, mais on se rend bien compte là, tous et toutes, que un, ce serait un basculement dans ce cas-là. Que si évidemment le Hezbollah entre, là nous sommes dans un, un, dans un tout autre contexte. Oui,
5: c'est la crainte de l'embrasement régional,
1: euh,
5: celui du Proche-Orient, avec bien sûr euh, la, le risque d'un nouveau front euh, au nord d'Israël avec le Liban. Et on sait combien la dernière guerre euh, a été très difficile pour Israël, et avec un effet domino sur l'ensemble des autres grandes puissances. On pense bien évidemment à l'Iran, qui menace énormément dans son rapport de force face aux États-Unis et à Israël. Donc on voit bien qu'il y a à la fois l'intervention militaire qui s'accentue, mais avec un... un, un, un un paysage politique très instable et très dangereux.
1: Très mais, mais quand on dit inflammable, explosif, je crois que vraiment, et ce n'est pas une volonté de noircir et d'inquiéter, on est presque en dessous de la réalité. C'est-à-dire, chaque mot que va dire cet homme, vendredi, va être pesé ou sous-pesé parce qu'il peut déclencher une, enfin, une armée également euh, qui, dont on connaît les intentions vis-à-vis d'Israël. Oui, est ce qu'il peut dire
6: euh, lui, puis ce, la, la marge de manœuvre que lui laisseront euh, les pays... Euh, qui ont une influence sur le Hezbollah, euh, Iran en tête, qu'a euh, qu cité euh, Olivier. Pour le moment, euh, il semblerait que l'Iran ne soit pas très pressé de mondialiser le conflit euh, et d'y entrer. Je parle vraiment avec beaucoup de précaution, euh, sous réserve de développement supplémentaire. Je ne suis évidemment pas dans le secret...
1: – Bien sûr, vous partagez voilà. toute cette euh, analyse, c'est important. Non, non, non mais c'est vrai que là, chaque, euh, chaque oui. élément, chaque mot, chaque, euh, je veux dire, communiqué est scruté. C'est vrai qu'on n'a pas senti des velléités, euh, justement, d'un embrasement, fort heureusement.
4: – La priorité de l'Iran, c'est la survie du régime iranien. Donc c'est tout ça qui va motiver leur, euh, leur attitude. Et une entrée directe de l'Iran dans la guerre n'est pas impossible, mais peu probable. Les Israéliens ont des moyens de rétorsion. les Américains ont déployé une force immense, dans la région pour, pour menacer et, et probablement agir contre l'Iran. Donc le, le danger, c'est plutôt l'activation des fameux proxys, ce terme un peu technique qui veut dire des groupes qui sont affiliés à l'Iran, qui sont régionaux, qui sont rattachés à des pays. Et là, il y a trois groupes principaux. Alors, le Hezbollah, on en a parlé, c'est le plus dangereux parce qu'il est le plus proche et le plus agressif. Vous avez les Houthis au Yémen qui ont déjà déclaré la guerre. Les Houthis ont déclaré la guerre à Israël. Alors c'est une guerre un peu compliquée pour eux parce qu'ils sont très loin. Hein. Ils sont à 2000 km, ils ont des missiles, ils sont plus ou moins efficaces. Et Israël a une défense antimissile extrêmement performante qu'elle vient de renforcer d'ailleurs avec l'aide des Américains. Et puis vous avez un troisième groupe de proxy qui sont des milices qui sont en, pardon, en Syrie et en Irak qui, elles, peuvent plutôt menacer les intérêts américains que les intérêts israéliens. Donc on en est dans, dans ce paysage et vous avez raison de dire, le plus dangereux c'est le Hezbollah parce que la puissance militaire du Hezbollah c'est celle du Hamas multipliée par 3, 4, 5, on ne sait pas trop parce que c'est très secret la puissance militaire du Hezbollah. Donc à ce titre-là, le discours du fondateur oui. du Hezbollah, vendredi, va être oh très oui. important pour savoir s'il si, euh, est clair je vais ou pas dire clair. En termes
1: de symbole par rapport au monde arabe, à la rue arabe, ce qui va dire, euh, Bon, malheureusement il n'y a, a aucune surprise sur la manière dont tu vas qualifier les choses, mais quand même, ça va être très important, ça va être un carburant par rapport à tout ce qui se passe. Je viens, parce que tout ça est lié à ce qui se passe dans notre pays. Vraiment, je, je voudrais vous interroger sur ce sujet. Une fermeté affichée par l'exécutif. Je crois qu'il n'y a, aucun, a aucune ambiguïté de la part de l'exécutif, aussi bien Gérald Darmanin que, euh, Elisabeth Borne, qui, qui affirment que toucher un Français juif, c'est toucher à l'âme de la République. Mais je vous pose vraiment la question. Si c'était l'affaire de tous, de tous les Français, en voyant ces images, et on va, on va les voir, ben, chacun devrait se dire « c'est plus possible, c'est pas possible ». Et de, spontanément, est-ce que il devrait y avoir Je ne dis pas que c'est pas normal qu'il me fait. Je dis, est-ce que spontanément, il ne devrait pas y avoir un, quelque chose de plus euh, oui. Je ne sais pas.
7: Non, mais c'est de condamnation
1: plus générale, plus large, je, plus instinctive. Oui, je
7: suis d'accord avec vous, Sonia. Les Juifs se sentent seuls, se sentent seuls face à l'antisémitisme. On mobilise des références historiques, mais il y a quand même une différence de taille. Quand on parle des heures les plus sombres, on a quand même à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, un État français qui a collaboré avec les nazis et qui a contribué à déporter des juifs. Là, l'État français est avec les juifs et le discours de M. Darmanin est sans ambiguïté. Après, je suis d'accord avec vous. Je veux dire, où sont les artistes Où sont les intellectuels Où sont même tous les hommes politiques pour s'émouvoir de ce qui se passe dans notre pays Il y a depuis le 7 octobre des actes antisémites qui sont deux fois plus importants que sur le long de l'année 2022. Et moi, je dis une chose, on devrait faire une journée avec qui pas c'est-à-dire qu'on porterait tous l'Akipa dans ce pays pour euh, rendre hommage aux victimes du 7 octobre Écoutez, et surtout pour attendez, montrer notre allez, solidarité alors avec les, les alors juifs. Attendez, Vraiment, vais vous dire ça quelque pourrait être une action positive. Monsieur femmes, Kevin alors...
1: Bossuet, Kevin <rire> gentil, Bossuet. Gentil, attendez, bon. attendez. Non mais c'est important. Une journée, euh, tous avec l'Akipa. Quand certains ont dit « je ne suis pas Charlie », c'est pas pour autant qu'on les a assimilés à des terroristes. Si quelqu'un ne veut pas porter l'équipage, ce n'est pas pour autant qu'il est antisémite. Bien sûr, mais, non, mais, non. mais ça sera Donc, un signe de solidarité, mais non, mais en fait.
7: Moi, piège. je serai pour ça. oui,
1: oui. J'entends. Je suis d'accord
7: avec vous J'entends votre
6: proposition.
1: Vous, vous disiez
6: que le, le discours des autorités françaises est sans ambiguïté. Il est sans ambiguïté, mais il me semble euh, qu'ils commettent à peu près tous, et notamment Gérald Darmanin, euh, une erreur de perspective très grave, mmh quand il répète à longueur de journée euh, « Gardons-nous d'importer euh, le conflit israélo-palestinien en France ». C'est le contraire. C'est-à-dire que c'est euh, l'antisémitisme qui est devenu la matrice du conflit israélo-palestinien et pas l'inverse. Euh, Ce n'est pas le conflit israélo-palestinien qui génère euh, l'antisémitisme et qui l'entretient en France, c'est l'islamisme. Le, le conflit israélo-palestinien, c'est un alibi. Alors il faut absolument arrêter de dire ça. Et euh, je me permets de recommander la lecture d'une très belle tribune et très, très forte et très courageuse euh, d'Ismaël Saïdi dans Le Figaro, qui est un metteur en scène belge euh, dont les parents sont marocains, qui se définit comme euh, musulman. Que Croyant, et il dit exactement ça, qu'on inverse les choses et que la maladie, c'est l'islamisme. Bien pas le conflit, israélo pas
1: L'islamisme, euh, on va en parler, et c'est un moteur, c'est le carburant aujourd'hui de, de l'anti-sémitisme. Mais ma question était plus large. Est-ce que vous estimez, au-delà, évidemment, de ce poison, que c'est vraiment l'affaire de tous Est-ce qu'il n'y a pas la crainte, pour le dire plus clairement, que quelles que soient euh, les origines en France, disent, c'est pas notre. Euh, certains euh, français vont dire écoutez bon, on entend, regardez on est fais, en danger c'est pas notre problème
6: on, en, on entend des français dessous je dire ils commencent euh, à euh, vraiment à nous emmerder euh, ces je juste. fais
5: écho à un propos récent sur un plateau de Gilles William Gondadel qui disait que c'est la première fois qu'il sent autant de solidarité dans notre pays concernant euh, la communauté juive je fais écho à ce qu'il disait hier soir encore euh, moi je, quand je vois un sondage où seulement 8% 8% de trop de personnes jugent que le Hamas est un organisme résistant. Euh, je me dis que notre société tient bon. Mais en disant que notre société tient bon, je ne veux pas être dans le déni d'une part de cette société qui, elle, est prête, si ce n'est un basculement, tout au moins à l'influence de l'idéologie. Vous avez entièrement
1: raison. Mais allons plus loin. Si les images de bombardement de Gaza se poursuivent, Gaza qui, à ce rythme-là, sera quasiment anéanti, oui. dans quelques semaines, avec une menace terroriste islamiste encore très prégnante, oui. avec une suite de la vigilance qui va nous enfermer quelque part. Moi, je trouve que ça, ça va bientôt être une sorte de confinement sécuritaire Si on nous dit que la menace est tout le temps là, c'est ce qu'on nous dit, quasiment. Est-ce qu'il y aura toujours cette solidarité C'est une question que je pose, Amine El c'est On va au-devant de choses, d'une guerre de, des images et de communication qui va être très puissante. Les,
8: les Juifs de France ont besoin euh, du soutien de la nation tout entière, entière. Et euh, pour vous témoigner, euh, Sonia, hier soir, j'ai eu l'occasion de, de poster une publication sur mon compte Twitter et j'ai pu dire que les juifs sont mes frères. Euh, tu touches à un, à un juif, tu touches à mon frère. Et j'ai vu les réactions euh, Je euh, les
1: ai vues aussi à votre à votre publication.
8: Mais j'ai vu les réactions. Il y a beaucoup de menaces qui sont c'est bien évidemment pas le reflet de toute la société mais ça montre aujourd'hui la fracture profonde de par l'importation du conflit israélo-palestinien. Arrêtez. Euh, moi je crois
6: l'importation. Oui,
8: je le crois. Non, non. Moi je crois que ce conflit a été importé. Euh, il a été importé en même temps que la non, société non, française non. a fermé 50 les yeux ans, alors. Euh, sur, sur, euh, sur euh, l'importation de l'islam politique en France. Pourquoi euh, Est-ce que vous avez vu des acteurs musulmans Est-ce que vous avez vu des artistes Est-ce que vous avez vu des politiques euh, se réunir sur la place de la République pour dénoncer l'antisémitisme J'ai vu
1: par exemple l'imam Shelgoumi qui est toujours... Euh, oui, est il est bien pour... seul. Il est bien non. Seul. Non, mais écoutez, vous me demandez... L'imam de Bordeaux.
8: Ou l'imam de Bordeaux. Mais ils sont bien seuls. Euh, ce que je veux vous dire Vous-même, je peux vous citer alors, moi, vous savez,
3: je, je ne représente
8: pas euh, la communauté musulmane. Mais je considère qu'en tant que euh, concitoyen français de culture musulmane, j'estime que nos compatriotes juifs sont nos frères. En 1492, lorsque les juifs séfarades d'Espagne ont été chassés sous l'Inquisition, ils ont trouvé refuge sous l'Islam, euh, sous l'Empire chérifia et l'Empire ottoman. En 1942, lorsque le maréchal Pétain demandait à Mohamed V au Maroc de délivrer les juifs euh, en France pour qu'ils soient déportés vers le régime nazi, le Maroc, et c'était l'honneur du Maroc, a refusé euh, de déporter euh, les juifs du Maroc pour protéger la communauté juive. Et donc, qu'est-ce que, que vous voulez nous prouver aujourd'hui Moi, je crois que les juifs sont nos frères. Sont nos oui, frères, mais, alors, euh, voilà. mais ça, vous je avez crois raison que, dans,
1: dans le principe. mais, mais, mais je, je vais vous dire écoutez... pourquoi les
8: acteurs de la communauté musulmane ne vont pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, la religion musulmane, l'islam, est prise en otage par l'islam consulaire. Ce sont les pays du Maghreb, la Turquie et même l'Arabie Saoudite sous influence wahhabite qui gèrent oui, aujourd'hui nos mosquées. Nous
1: sommes ben en France.
8: Oui. Oui, mais, mais dans, dans ce cas-là, cas reprenons donc, pardon, la main donc, donc, sur la gestion la du faire,
1: culte
7: oui. musulman. J'aimerais rebondir sur une chose quand même, sur l'importation ouais, du ouais, conflit ouais, israélo-palestinien. Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme justifié. Il y a un antisémitisme profond dans une certaine partie de notre territoire, dans une certaine communauté, et on, il, cette communauté, enfin, une partie de cette communauté utilise le conflit israélo-palestinien pour dire qu'elle n'aime pas Israël, et derrière, qu'elle n'aime pas les Juifs. Et ce qui est dangereux pour nous, c'est l'indifférence. Moi, j'ai plein d'amis qui me question. disent, mais ça c'est un conflit là, voilà. qui ne concerne que les juifs et les musulmans non, ouais. quand vous écoutez par exemple les dirigeants du Hamas qui dit qu'il faut, qu faut éradiquer également les chrétiens qui parlent du christianisme euh, perfide, les chrétiens arrivent après, ouais, vrai, à chaque fois que les islamistes arrivent quelque part, ils s'en ouais. prennent d'abord aux juifs, ensuite aux chrétiens et ensuite aux on autres. Et aux musulmans dans,
5: dans les pays musulmans. C'est vrai.
1: Et, et, et dans les pays euh, européens hein, oui. le, le terrorisme islamiste est, est aveugle évidemment, on l'a vu évidemment à l'aune euh, de ce qui s'est passé. Oui. Non, mais il peut l'être aussi. Oui. Dans, enfin, sur les terrasses, euh, je pense, au Bataclan, il n'y avait pas de... Bien sûr. Malheureusement. Euh, on va marquer une pause et on va écouter justement ce sujet, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il dit qu'il ne, il ne, il ne supporte pas ce débat, justement, entre vie palestinienne et vie israélienne, et que, évidemment selon lui, euh, toutes les vies euh, se valent. Alors, est-ce qu'il y a, comme certains le disent, non pas un mais, mais une explication sur le Hamas qui massacre et l'armée israélienne qui, elle, bombarde, et ce serait différent. Je vous poserai la question. Midi News, la suite est à la une. Nous allons parler de cette manifestation demain à Paris, un rassemblement décrit comme étant soutien au peuple palestinien à l'initiative des élus de la France Insoumise et des collectifs syndicaux. Alors, ça va être un révélateur. Encore un. Euh, on va voir ce qui sera dit, quel slogan, quelles paroles euh, également. Et là, ce sera aussi la responsabilité de la France insoumise, puisque c'est à son initiative. Les paroles cette fois-ci d'Emmanuel Macron qui dit « Détester, je cite, le débat sur la valeur des vies euh, juives et palestiniennes ». N'empêche, ce débat fait couler beaucoup d'encre. On va en parler. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour, cher Mathieu.
2: Rebonjour chère Sonia, bonjour à tous. L'armée israélienne affirme avoir tué un commandant du Hamas, son nom Ibrahim Biari. Il est présenté comme l'un des responsables des attaques du 7 octobre en Israël. Il serait mort lors du bombardement du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza. Elle est une rescapée de l'attaque du Hamas dans le kibbutz de Niroz. Trois semaines après l'horreur, Haddad Calderon est revenu pour la première fois sur les lieux. Un moment, on l'imagine, de grandes souffrances alors que ces deux enfants sont toujours aux mains du Hamas. Le récit est signé Dounia Tengour.
9: Détruit, incendié, il ne reste presque plus rien des habitations du Kibbutz ni Pour la première fois, Adas Calderon, une rescapée de l'attaque et mère de deux otages, est revenue sur les lieux. Pour elle, qui a perdu sa mère et sa nièce, l'émotion est à son comble. So many. « Tous nos souvenirs ont disparu. Il n'y a plus rien. Je suis choquée. Ma mère et ma nièce ont été kidnappées et assassinées d'une façon cruelle. C'est une catastrophe. C'est vraiment l'enfer. » En découvrant l'ampleur du désastre, la femme ne peut retenir ses larmes. « Il y avait une chambre ici, pleine de photos de toute la famille. »
8: Nous étions une famille heureuse avant.
9: Mon Dieu, tout est devenu noir. Pour l'heure, comme plusieurs centaines de familles, Adas Calderon n'a toujours pas de nouvelles de son fils et de sa fille, âgés de 12 et 16 ans, kidnappés par le Hamas le 7 octobre, alors qu'ils se trouvaient avec leur père.
2: Le chef de la diplomatie américaine se rendra en Israël vendredi. Ce sera la deuxième tournée d'Anthony Blinken au Proche-Orient depuis le début de la guerre. Il rencontrera notamment des responsables du gouvernement israélien. En France, le parquet de Paris a ouvert une enquête après la découverte d'étoiles de David sur plusieurs bâtiments. Des agissements ignobles selon la première ministre Elisabeth Borne. L'enquête a été ouverte pour dégradation de biens d'autrui, aggravée par la circonstance d'être commise en raison de l'origine, la race, l'ethnie. Ou la religion. Enfin trois départements sont placés en vigilance rouge pour vents violents la nuit prochaine à l'approche de la tempête Chiaran, il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche et on prend tout de suite la direction de Saint-Malo pour retrouver nos journalistes Augustin Donadieu avec Antoine Durand Bonjour Augustin, des vents extrêmement violents sont notamment attendus
10: oui, des vents pouvant atteindre les 150 km heure sur, selon certains météorologues dans la dans la soirée ici à Saint-Malo. Mais pour l'heure, les Malouins, les Malouines et les touristes profitent encore de ce beau temps. C'est le cas par exemple de ces jeunes hein, qui vont pratiquer le, le catamaran jusqu'à 15h. Pourquoi jusqu'à 15h Puisque à, 15 Puisqu à 17h, tous les bateaux doivent être rentrés sur la plage. Consigne des autorités, des autorités qui appellent évidemment à la prudence. La prudence due au vent, aux vagues, une quinzaine de de promenades, de cales seront interdites à la circulation routière la circulation piétonne et à vélo également, avec Antoine Durand derrière la caméra on a pu voir ces marins pêcheurs rentrer activement, passer l'écluse de ce port de Saint-Malo pour mettre leur bateau à l'abri, les plaisanciers ont reçu également des consignes, ils doivent vérifier les amarres de leur bateau et ils ont interdiction, Eh bien ils sont pardon, invités à ne pas se rendre sur leur bateau dans la soirée puisque vous l'avez dit, cette tempête carane va eh bien, déferler sur l'ouest de la France, ici à Saint-Malo, entre 130 et 150 km h de vent sont attendus. Tout cela conjugué à une marée haute aux alentours de 21h15. Le risque de submersion est réel. Les cales de mise à l'eau ont été bouchées par la municipalité avec des blocs béton, des sacs de sable pour éviter que la mer vienne s'enfourner dans la ville fortifiée.
2: Merci beaucoup, cher Augustin, pour toutes ces précisions. Et restez donc prudents. C'est la fin de ce journal. La suite de Midi News avec vous, chère Sonia et vos invités.
1: Merci à vous, Mathieu. Effectivement, c'est le bon conseil. Prudence, vigilance, avec déjà le nord-est de la France qui est en alerte. Nos invités, merci d'être restés avec nous Judith Vintraube, Kevin Bossuet, Aminel Bailly, Olivier D'Artigol le général Bruno Clermont, où nous, où nous suivons évidemment sur le terrain l'intensification des bombardements, la seconde phase déjà, qui est bien entamée, ou en tous les cas cette tenaille des chars dont nous avons parlé tout à l'heure au nord et au sud de Gaza. Je salue également notre journaliste politique Florian Tardif. Bonjour à vous Florian, merci bon, d'être là. Florian, on va démarrer tout de suite avec euh, cette prise de parole, en tous les cas ces propos d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il dit Emmanuel Macron, on va le voir. « Je déteste ce débat qui divise les gens, où l'on dit pour moi les vies juives sont plus importantes, ou pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes, c'est dingue. » Alors, ce qui est sûr, c'est que ses propos à lui sont équilibrés. Hein. Mais il rejette cette petite musique qu'on oui. entend, euh, d'ailleurs sur certains plateaux. Euh, on peut le dire, hein, c'est Caroline les l'essayiste, oui. avec une vive euh, polémique, euh, même une plainte hein, oui. euh, pour, je cite, euh, racisme, avec l'Arcom qui a été euh, saisi. Alors, que pensez-vous Est-ce qu'une est euh, telle, une telle déclaration, euh, est-ce que ça, ça vaut, euh, comment dire, c'est l'arbitre voilà. mais bal au centre, si je puis dire. En
0: France, c'est que la volonté du chef de l'État, c'est de tenter d'apaiser le débat, ce qui est compliqué en, en, en la période. On voit euh, ce qui est fait euh, par les uns et les autres depuis euh, plusieurs semaines maintenant, et notamment par une partie de la gauche, l'extrême gauche, la France insoumise, euh, qui, qui tente euh, de. disons-le assez clairement, fracturer le, le pays en instrumentalisant euh, ce qui est fait. Et la grande crainte du, du chef de l'État, c'est qu'il n'y ait une importation du conflit. Or, on le voit bien. On n'a pas besoin de craindre une importation du conflit puisque en partie et malheureusement au sein d'une partie de la population, le conflit est déjà présent. Et ce que ne souhaite pas faire le chef de l'État, c'est d'ailleurs pour cela euh, qu'il a appelé euh, en coulisses ses ministres à choisir euh, leurs mots lorsqu'ils s'expriment euh, concernant ce qui se passe entre Israël et Gaza, à justement ne pas tenter de euh, comparer les uns ou les autres euh, par exemple, qui, qui a pu être fait par, exemple, par, par Caroline Forest, tout simplement parce que ce qui a été fait, c'est d'instrumentaliser ensuite les propos de, de cette journaliste pour alimenter euh, ce, ce, ce climat de, de, de tension et continuer de, de souffler sur, oui, sur, sur les braises. Vous savez ce quand que il va, dit oui. cela, il tient effectivement une position équilibrée mais oui. pour tenter d'éviter qu'on utilise mais sa parole il pour il ne pourra pas éviter. Je vais vous dire pourquoi.
1: Et là, euh, et, et ça va être très important de vous entendre les uns et les autres. Qu'est-ce qui va se passer C'est ce qu'on dit à chaque fois. Vous allez, plus les images vont venir de Gaza bombardées, plus, plus beaucoup vont dire « Mais regardez, regardez ce bilan. » Et d'autres vont dire « Mais et le massacre, bilan, massacre, massacre... » Mais pardon, mais Sonia,
6: euh, la déclaration d'Emmanuel Macron est très grave. Moi, je n'ai entendu personne dire « Pour moi, les vies juives sont plus importantes. » Là, il n'a
1: rien compris, dans le ah, mais... meilleur des cas, il n'a rien compris Attendez, à la polémique. Attendez, il ne répond dire... pas à ça, Emmanuel Macron, mmh. si je peux me permettre. Emmanuel Macron répond à une petite musique qui existe, mmh. selon laquelle selon laquelle, l'Occident pourrait laisser croire mmh. que une vie occidentale et aussi israélienne, mmh. donc, mmh. vaut plus qu'une vie palestinienne. Voilà. ça, ouais, cette vrai. musique
5: peut exister. Mais Emmanuel Macron est sur une ligne de crête pour des raisons de politique étrangère et de politique intérieure, sur les deux fronts, sur les deux fronts puisque selon son interlocuteur, sur sa visite au Proche-Orient, il n'a pas vrai. dit la même chose. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que, bien sûr, une vie d'une personne innocente a le même prix, à condition d'être très précis sur la caractérisation des événements. Le 7 octobre, les personnes sont massacrées en tant que juives. Et ça, cette spécificité, cette dimension de pogrom, il faut chaque fois la rappeler. Et on peut... Avoir la même émotion et la même condamnation pour d'autres vies, en l'occurrence des vies palestiniennes civiles innocentes, qui sont dans une enclave où elles ne peuvent pas parler, euh, sortir, et où les bombardements ont lieu au nord de manière intensive, mais aussi au sud de la bande de mais Gaza. Vous
1: vous rendez compte vraiment là, je suis en train de si vous on est écoutez, très précis sur la caractérisation... Vous et vous l'avez été. Vous vous rendez compte du niveau, enfin,
5: du, de, des de ce en dont
1: temps. on parle, ce si on est en train de dire. On est en train de dire, de mettre, non pas de se demander, parce que vos propos sont très clairs, on est en train de dire euh, « toute vie se vale ». Mais oui, mais parce, parce que si vous, vous avez des gens... Train, on a besoin de rappeler quand, ça.
6: Quand Caroline Forest, euh, elle a dit exactement la même chose que vous, en fait, hein, avec, euh, avec d'autres mots, c'était exactement la même chose que ce que vient toi, dire ma de Olivier. De et la mais quand, insoumise... elle, quand elle l'a dit, mmh. qu'est-ce qui s'est qu passé euh, Une partie de la France insoumise lui est tombée dessus, et surtout, euh, Monsieur Boniface, Pascal Boniface, euh, expert, mmh. Euh, qui a son rond de serviette euh, dans le service public et notamment euh, à France Info, euh, est venu accuser Caroline Fourest euh, de faire partie de la Hasbara, autrement dit d'être un agent de propagande euh, d'Israël, ce qui est une accusation euh, gravissime et euh, absolument ignoble. Et en fait, c'est lui qui a prétendu que Caroline Forest disait... Mmh que les vies juives et, euh, et les vies palestiniennes, qu'une vie juive et parce euh, qu'on aurait agi plus, plus maintenant vie... toujours par rapport à, ah, à ce oui, qui non.
5: est dit mais par rapport à ce qu'on sous-tend. Mais ça c'est par un, par, un parfum pour moi, c'est un parfum d'affrontement. Mais sous texte de Bonignac était
1: tout faut... à fait transparent. C'est un parfum d'affrontement dans notre pays et pas euh, je l'espère seulement, c'est déjà grave idéologique, euh, verbal, rhétorique, mais je trouve que c'est un parfum qui sent vraiment qui est inquiétant et humé.
8: Mais moi madame Abou, moi j'estime que la cause palestinienne est une noble cause. Mais cette noble cause ne mérite ni surenchère victimaire, ni islamisation du débat politique, ni même déni face à la réalité humanitaire de ce qui, se, de ce qui peut se passer à Gaza. Je crois que notre rôle en France, d'abord, c'est celui de pouvoir débattre ouvertement, objectivement. Vous voyez le niveau du débat. Mais c'est un appel à la fois à la prudence et la à la dignité, prudence face... Euh, aux images, mais face à la guerre des temps. images, face au flux d'informations Monsieur... et dignité. Amine face au très bilan sincèrement, Celui Gaza. qui vient Bien dire
1: aujourd'hui, là, euh, alors c'est vrai que les réseaux sociaux c'est une focale quand même, hein, mais qui oui. vient dire je condamne avec la plus grande fermeté les massacres du 7 octobre, c'est un pogrom, c'est une barbarie, oui. et qui dit je condamne et les, et les civils palestiniens qui sont morts, ce n'est pas normal, etc. Il va se faire insulter. Oui, mais. — Mais, euh, mais euh, écoutez-moi... Toute — Toutes les vies valent. Mais je sais bien. Euh, la
8: vie d'un euh, enfant israélien vaut tout autant que la vie d'un enfant moi,
1: ce, israélien, bien moi, sûr. — Moi, le débat, c'est... Est, comment dire Ce débat, de quoi est-il le révélateur dans notre pays Qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'on ait à tenir un tel débat, ici
8: ?— bah, bah Vous vous rendez compte ?— Ah mais... — Non, mais une fracture Alors, je, simplement, pardonne-moi, Kevin, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons à faire face en France, pas en Palestine, pas en Israël, en France... Et oui à une rupture, une fracture identitaire, politique. Oui. Et j'ai envie de vous dire que euh, cette fracture, elle est importée. On mais le voit à l'occasion des manifestations.
1: Il peut aller jusqu'où Quand on mais met oui. du sel sur les plaies, comme certains font. Moi, c'est ça. Nous arrivons
8: des... à l'affrontement. C'est un ah, affrontement après. politique. C'est un affrontement idéologique. Oui. C'est un après. affrontement identitaire. Et j'ai peur que demain, ce soit non, mais... un affrontement civilisationnel voilà euh, pour, pour la simple et bonne raison bon. euh, qu'aujourd'hui, qu est... la cause palestinienne et les manifestations et, et moi je ne participe pas à ces manifestations bien que je sois attaché à la cause palestinienne parce que j'estime que c'est le reflet d'une société française qui pendant 30 ans à fermer les yeux sur sa politique migratoire, sur qui elle accueille, sur comment elle encadre le débat politique. Aujourd'hui, le débat si israélo-palestinien est miné, il est rongé ah à bah, l'intérieur par, par un islam politique, par un islam consulaire cas, si qui importe une de sa cause et sa politique.
1: Si c'est une guerre de civilisation, et comme je reprends les, pros de, les propos de Benjamin Netanyahu, la lumière, les ténèbres, le bien, le mal, moi j'aimerais savoir qui vous mettez parce que j'ai bien compris, on a tous compris le Hamas. Mais alors, qui vous mettez dans l'autre camp Est-ce que vous mettez tous ceux qui, qui n'ont pas condamné C'est-à-dire, beaucoup de la rue arabe, c'est-à-dire des pays euh, qui sont, je veux dire, qui reprennent des millions et des millions de gens. C'est-à-dire, c'est entre qui et qui la guerre bah, Parce que là, ce n'est plus la guerre, c'est l'apocalypse. Hein, ah, mais si. vous voyez le nombre d'adversaires.
7: De... Parce enfin, qui c'est le retour d'un dram... monde bipolaire. Oui, c'est ouais, ça. Ce qui est dramatique, c'est que soit on est dans un camp, soit on, on est dans l'autre. On ne peut pas faire preuve de subtilité. Et quand on parle un petit peu avec les gens, ils ne font pas la différence entre les Juifs et les Israéliens. Ils ne font pas la différence entre le Hamas et les Palestiniens. Et à partir de ce moment-là, ça devient intenable. Moi, il y a quelques jours, sur un plateau, je me suis ému en voyant l'image d'un petit garçon qui n'a pas pu assister à ce match de foot avec le M qui a été annulé. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui me disaient « Ah il est, il est ému par rapport à ce petit garçon, mais il n'a pas un mot pour les enfants palestiniens. Mais on est où, là on, on, Les gens mélangent tout les gens sont dans un état de pression où le moindre mot, le même le non-dit, fait qu'on est dans l'autre camp, le camp des criminels. Et ça, ça peut déboucher sur, en effet, une effervescence qui peut euh, nous coûter euh, cher. Moi, je vais revenir en banlieue lundi, parce que là, c'est les vacances scolaires. Je vais sentir ces deux semaines. Quel est l'impact de ce conflit euh, sur les banlieues, sur les jeunes Quelle va être leur vision Et moi, encore une fois, je pense que je vais encore faire de la pédagogie, parce qu'il y a besoin de ça. Parce parce que si on veut lutter contre l'antisémitisme, vous... il faut absolument expliquer, expliquer. Alors, vous avez entièrement raison,
1: et merci de mettre un peu d'espoir dans ce tableau noir. On va parler dans quelques instants de la réaction sur les réseaux sociaux, extrêmement polémique, mais je crois que le mot, c'est un euphémisme de l'ex-athlète Mayedine Mekissi, vous allez voir. Là, on n'en est même plus à la comparaison avec Hitler. On estime que ça va au-delà d'Hitler, Benjamin Netanyahu. Et... Pourquoi les terroristes visent les professeurs d'histoire Parce qu'ils enseignent, parce qu'ils expliquent. Et
6: l'école en général Et là,
1: voilà pourquoi nous avons besoin d'instructions. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mathieu.
2: Et à la une, près de 450 étrangers ou binationaux blessés dans les bombardements israéliens ont quitté aujourd'hui la bande de Gaza via le poste frontière égyptien de Rafah. Ils ont été autorisés à entrer dans le terminal ce matin après que les autorités égyptiennes ont annoncé son ouverture exceptionnelle. L'Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l'année. Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, durant les 24 dernières heures, l'ennemi a bombardé pas moins de 118 localités dans une dizaine de régions. Enfin, en France, les tarifs des consultations médicales augmentent d'un euro et 50 centimes dès aujourd'hui. La consultation normale chez un généraliste atteindra 26 euros et 50 centimes dès le 1er novembre. Donc aujourd'hui, cela fait suite à l'échec des négociations entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux.
1: Si Tsaal veut prendre en tenaille le Hamas à Gaza, le Hamas compte bien entraîner Tsaal dans, dans le vaste réseau de tunnels. Et là, c'est une tâche cauchemardesque pour l'armée israélienne de, de nettoyer ce, ce réseau. Regardez quand même l'ampleur, la profondeur, l'ampleur. C'est une, parfois une ville sous la ville. C'est un sujet de Tounia Tengour et Solène Boulan.
9: Il est surnommé le métro de Gaza par l'armée israélienne. Depuis 2014, le Hamas a creusé des voies souterraines au sein même de la bande de Gaza selon des experts militaires. Israël est convaincu que le mouvement islamiste palestinien dirige et organise ses opérations depuis ce vaste réseau de tunnels et y stocke son arsenal. Dans une interview accordée à la chaîne Russe RT, l'un des dirigeants du Hamas s'est exprimé sur les tunnels de Gaza et leur intérêt stratégique.
0: « Nous avons construit ces tunnels parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous protéger et d'éviter d'être pris pour cible et tué. Ces tunnels ont été créés pour nous offrir une protection contre les avions. C'est depuis ces structures que nous menons nos combats.
9: » Selon des experts militaires, des combattants y seraient installés jusqu'à 30 à 40 mètres sous terre et y circulent hors de portée des frappes. Des batteries de lance-roquettes cachées à quelques mètres de profondeur peuvent en sortir par un système de trappe pour tirer et disparaître à nouveau. Ces aménagements pourraient fortement compliquer l'opération militaire que souhaitent mener les Israéliens dans l'enclave palestinienne. Même si l'armée israélienne les avait intensément bombardés en 2021, une grande partie de ce réseau reste inconnue.
1: Bien, euh, on va faire un point évidemment sur la situation avec vous, euh, Général. On a dit que les, euh, les combats s'intensifient, les bombardements également. On va voir ces images également en direct qui nous parviennent de la bande de, de, de Gaza avec ses, ses épaisses fumées noires. Il y a aussi toute la propagande du Hamas. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en général, et en quoi ça consiste
4: Alors, ces tunnels, Il faut savoir qu'il y a eu une industrie, une véritable industrie du tunnel, puisque le Hamas a payé les habitants, les Palestiniens de Gaza, pour construire des, pendant des années des tunnels. Donc, C'était vraiment une industrie organisée, une industrie du bâtiment du tunnel, qui a fait que ces tunnels sont passés de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres partout. Euh, ils sont souvent plus, à plus de 30 mètres, ils sont parfois à 60 70 mètres, donc on ne peut pas les atteindre avec des bombes. Donc le but des tunnels, c'est euh, uniquement réservé aux combattants du Hamas, aux terroristes du Hamas. Euh, et ça sert donc à déplacer les, les forces sans s'exposer aux tirs euh, de, de Tsaal en surface et à mettre des munitions, à mettre des caches, à diriger les opérations. Donc tout se dirige à partir des tunnels. Maintenant, si le Hamas veut gagner la guerre contre Tsaal, il va falloir qu'il sorte des tunnels. Ils ne vont pas gagner la guerre en restant dans les tunnels. Donc le but de, euh, de l'armée israélienne, c'est de les faire sortir des tunnels pour les combattre en surface. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Ensuite, s'agissant des tunnels eux-mêmes, et je terminerai par là, le Hotsal a construit une, une, une grande base en surface dans le désert de Negev, dans laquelle ils apprennent, c'est une ville avec des, centaines de avec des dizaines de kilomètres de souterrains, dans laquelle ils apprennent à combattre, à faire du combat urbain en surface, et à faire du combat dans les tunnels. Et pour les tunnels, ils ont développé des techniques, ils ont développé des matériels, euh, des robots, euh, des robots euh, piégés, euh, des systèmes pour bloquer les tunnels. Donc cette guerre des tunnels, ils s'y sont préparés, ils ont des unités spécialisées dans les guerres des tunnels. Donc euh, euh, je veux dire, le Sahel a les moyens de mener également cette guerre des tunnels, mais ça reste aujourd'hui le principal atout avec du Hamas, c'est cette capacité avec... à se déplacer, en particulier, je terminerai par ça, c'est important, entre le nord et le sud. Hein le but du jeu aujourd'hui pour le Sahel, pour c'est de bloquer totalement les tunnels pour éviter que les gens qui sont du Hamas dans le nord de basculent dans le sud et de se mettre à l'abri dans le sud. Voilà des objectifs euh, euh, tactiques de l'armée israélienne dans les dans les prochains Avec jours. Avec une dimension qu'on n'a pas abordée pour l'instant et qui fait
5: l'objet d'un vif débat dans la société israélienne, c'est le sort des otages.
1: Bien entendu, ce qui rend cette situation totalement inédite totalement, par sa complexité. C'est même inextricable de savoir comment. Ça n'est jamais arrivé
5: dans
4: l'histoire militaire et politique. Avec de quand même une, une, une qui
1: a été une soldate qui a été libérée. Euh...
4: C est, c est, c est, alors ça vraiment, je pense que l'offensive terrestre a été déclenché au moment de la libération. La priorité a été de libérer un soldat à titre de symbole pour montrer à la population que la priorité de Tsaal, c'était de libérer les otages. Et, et cette, ce soldat qui a été libéré euh, a, a amené une bouffée d'espoir dans toutes ces familles, extrêmement inquiètes de l'avenir des otages. Et c'était aussi un geste pour l'armée israélienne de montrer que c'est la priorité. Bataille... Et à partir de là a commencé l'opération terrestre.
1: Tout à fait. Bataille des tunnels et bataille aussi, entre guillemets, des, des hôpitaux. Euh, le Hamas qui, euh, en partie, stocke ses armes ou autres euh, sous des hôpitaux. On imagine aussi que dans les hôpitaux, il y a des malades, il y a des médecins. Euh, vous êtes sale. Qu'est-ce que vous faites
4: Il y a 38 hôpitaux dans la bande de Gaza. La moitié dans la zone engagée dans les combats. Euh, il est à la fois difficile d'évacuer les malades des hôpitaux, c'est pas simple à faire, et puis ah, de toute façon le Hamas ne veut pas qu'on qu les évacue. Donc non. une des raisons pour laquelle ils sont obligés de passer par une offensive terrestre, c'est qu'ils pourraient très bien raser tous les hôpitaux avec tout le monde dedans. Pourquoi pas Mais ce n'est pas le but. Donc l'offensive terrestre est indispensable et gagnant également pour épargner le maximum de civils. Hein. Pas d'épargner tous les civils, épargner le maximum de civils. C'est en ça que cette offensive terrestre est indispensable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle, elle se développe avec une quantité importante. On n'a pas le nombre euh, de combattants de salle, mais c'est probablement entre 10 et vingt mille combattants qui sont déjà à l'intérieur de la bande Contre de Gaza. une armée de combien euh, Pardon, pour l'armée israélienne, oui. bon, je pense qu'il y a moins cent mille hommes euh, qui sont prêts à rentrer de, dans Gaza dans les prochains jours. Et les combattants du Hamas alors le Hamas, ils sont estimés entre 30 et 50 000. C'est une armée... C'est une armée de combattants voilà, terroristes qui est Exactement. énorme, entraînée et motivée.
1: On va marquer une courte pause. On va se retrouver avec notre reporter sur place, Anne-Isabelle Tollet, pour euh, un point précis qui vous complétera, Général, sur le front. Et puis, je vous parlerai de ce, cette réaction sur les réseaux sociaux de l'ex-athlète. Il ne porte plus les couleurs de, de la France, Mayedine Mexique. Je n'ai pas vu, je crois, je vais vérifier de réaction de la ministre des Sports. En même temps, je vais vous demander, évidemment que c'est choquant, mais est-ce que, plus que ça, ignoble, une ignominie, mais est-ce qu'il faut à chaque fois sanctionner et, je veux dire, ça devient une police permanente dans ces cas-là. Vous nous direz ce que vous en pensez à tout de suite. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Nous serons sur la ligne de front avec notre reporter Anne-Isabelle Tollet. Nous parlons également de cette réaction euh, bah, ignominieuse de l'ex-athlète Mayedine Mekissi. Et puis nous parlons également sur un, euh, le plan politique de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen totalement en miroir inversé, hein, comme si c'était... Comment dire euh, Passer l'épouvantail, le mystic justement, le, le côté sacré noir et sombre. Nous en parlerons juste après le rappel des titres.
2: L'armée israélienne annonce la mort de 13 soldats dans les combats à Gaza. Et malgré ses pertes, le Premier ministre israélien promet aujourd'hui que la guerre avec le Hamas se soldera, je cite, par une victoire pour Israël. Emmanuel Macron est arrivé ce matin au Kazakhstan, reçu par son homologue kazakh. Le chef de l'État dit vouloir accélérer le partenariat avec ce pays riche en ressources naturelles. Lors de cette visite de deux jours en Asie centrale, Emmanuel Macron ira ensuite en Ouzbékistan, deux pays qui comptent parmi les principaux fournisseurs d'uranium à la France. Enfin, trois départements sont placés en vigilance rouge pour vent violent la nuit prochaine à l'approche de la tempête Kiaran, c'est son nom. Il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche. Prudence, donc, des rafales très puissantes vont atteindre les 150, voire, voire les 170 km h
1: Merci Mathieu Devez. On va rejoindre notre reporter Anne-Isabelle Tollet. Anne-Isabelle qui se trouve à à peine quelques kilomètres de la bande de Gaza. Euh, on vient d'avoir le, le bilan, en tous les cas, des, 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 des morts côté soldats israéliens. Cela montre aussi euh, l'intensification des bombardements. Anne-Isabelle, quelle est en ce moment la situation
11: Eh bien, effectivement, Sonia, hein, l'armée israélienne déplore euh, 13 euh, de ses soldats morts euh, au combat euh, dans la bande de Gaza. Huit d'entre eux ont été euh, tués lors de tirs de missiles dans leur char, tandis que deux autres ont explosé sur une charge explosive dans leur char également. Et au total, Sonia, on peut dire que cela porte le bilan à 326 militaires tsal tués depuis le 7 octobre. Alors immédiatement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pris la parole. Nous avons obtenu, je cite, des réalisations importantes, mais aussi des pertes douloureuses. La nation d'Israël tout entière vous embrasse. Vous, les familles du fond au cœur, nous sommes avec vous dans ces moments de grande tristesse, mais nous continuons jusqu'à la victoire et on peut en témoigner avec Olivier Angloff parce que nous sommes effectivement tout proches du nord de la bande de Gaza et je ne sais pas si vous entendez mais il y a des tirs incessants de chars on peut voir aussi au-dessus de nos têtes des hélicoptères de combat ainsi que des avions de chasse et ça donc ça sans sans cesse puisque euh, effectivement et eh bien euh, Tsaal a décidé hein, malgré les demandes de trêve notamment des Nations Unies et eh bien d'aller jusqu'au bout juste une précision Sonia en termes de stratégie militaire, Il est question cette fois malgré les annonces tant attendues d'une offensive d'ampleur et bien maintenant en fait il s'agit plutôt d'une offensive ciblée, méthodique afin d'éviter le maximum de pertes et donc de mettre en première ligne les soldats d'élite hein, qui vont eux-mêmes dans les souterrains, les 500 km souterrains de Gaza pour éviter justement d'exposer les militaires de Tzahal et puis euh, ben bah voilà donc en fait ces soldats d'élite essayent d'aller non seulement sonder mais de tuer au corps à corps et eh bien, les euh, terroristes du Hamas.
1: Merci, Anne-Isabelle Tollet, pour toutes ces euh, précisions. Notre reporter euh, sur place. Il y a aussi, évidemment, on l'a rappelé, général, euh, la, la complexité d'intervention avec les otages. Je voudrais euh, qu'on regarde cette réaction sur les réseaux sociaux. Elle a suscité énormément de, de, de commentaires. Alors, je voudrais préciser que c'est un ex-athlète. Il a pris sa retraite. Il porte plus le maillot français. Mais enfin, il dit quelque chose de de l'air ambiant, étouffant, qui est le nôtre en ce moment. qui ici s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour affirmer, vous le voyez, qu'Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur, à côté de Netanyahu, l'Occident de, de vrais euh, collabos. En fait, je, je ne sais même plus. Que... Les mots, je trouve, même, les mots n'ont presque plus de sens par rapport à, à ça, pour, pour dénoncer ça. Qu'est-ce on... qu'il faudrait faire face à cela
6: enfin, Pardon, il euh, n'y a pas de raison de découvrir aujourd'hui avec effarement euh, le produit euh, du travail en profondeur euh, entrepris notamment par les frères musulmans dans notre pays euh, depuis plusieurs décennies. Euh, vous connaissez par cœur euh, les, les livres et les rapports qui ont été écrits sur ce sujet. Cette euh, ancienne athlète est euh, le pur produit de euh, cette campagne-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que de là des manifestations de soutien euh, immédiat euh, aux, aux Français juifs et aux juifs dans le monde. Euh, il y a une, vraiment une, une, une campagne euh, à mener en France qui est identique à celle qu'avait qu commencé à mener le roi du Maroc euh, au moment de la négociation, la signature des accords d'Abraham avec Israël. Euh, il avait euh, ordonné que dans les mosquées, puisque c'est lui qui décide du prêche du vendredi notamment, euh, euh, les imams choisissent des passages favorables aux juifs. Dans les écoles, les profs avaient consigne par le roi du Maroc euh, de tenir des discours de pédagogie et d'explication. Mais il y a d'autres bah, canaux Désolé, dans mais, certains mais comment dans certaines pouvez, écoles mais françaises, c'est une opération très de sept emplois. il y a des canaux <rire> parallèles, le il, y il y a les réseaux, les réseaux sociaux, sociaux, il y a des ah ah réseaux oui, qui tiennent de haine. Oui, mais vous, vous avec... n'arriverez pas à faire je changer suis... les gens d'avis en leur tapant sur la tête. Je suis totalement
5: d'accord avec vous sur la nécessité d'élever le ton de la riposte concernant les réseaux fréristes dans notre société. Mais j'ai le sentiment que cet appel et cette vigilance, elles s'arrêtent. Quand on aborde après les relations internationales et quand on sait la puissance de ces, euh, des frères musulmans euh, dans certains pays avec lesquels nous avons, euh, pour des raisons économiques, sur des enjeux énergétiques ou, euh, ou, ou d'autres, des, des relations très fortes. Donc il faudra aussi tarir leur influence. Euh, au niveau euh, oui, oui, de nos relations oui. diplomatiques.
1: Après tant d'années de, de déni et d'aveuglement, après tant d'années de, de laisser-faire, après tant d'années à diaboliser ceux qui essayent de dénoncer cela, vous croyez que c'est encore possible Vous croyez qu'on. Déjà, moi il n'y a pas, a pas, euh, oui, a pas a... Je me souviens, oui. souviens du débat sur la déradicalisation. <rire> déjà, qu'on ne sait pas ce que c'est la radicalisation, alors comprendre <rire> qu'il faut déradicaliser. Non,
6: mais c'est différent. Parce que là, faut En plus, plus, plus c'était devenu un filon commercial pour, euh, pour certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, qui se disaient Ah, la bonne affaire. Euh, on La va ministre bébé. des
1: Sports a, a réagi. Donc je me demandais si elle avait réagi. On va voir sa réaction. Profondément choquée par de tels propos, en ces circonstances tragiques, ces comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs de l'Olympisme que vous avez su incarner partant de nos compétences.
11: Il y Moi, je pense que de des valeurs de l'humanité. Hein, il y a eu
1: combien
6: de, de rapports parlementaires disant que les clubs de sport en particulier étaient une cible
1: privilégiée euh, de l'islamisme Combien bah, Je ne sais pas à quoi ils ont servi. Peut-être à caler malheureusement des, des armoires. Hein. Exactement.
8: Bon. Ah mais attendez, excusez-moi, madame Mabrou. Ah bah, je ne vais sur le tweet de monsieur je, je
1: garde comme,
8: euh, oui. Mekissi. Euh, le tweet de monsieur Mekissi, qui est un tweet bien évidemment abominable et scandaleux. Euh, c'est la pensée profonde euh, des militants de la cause palestinienne euh, en France. — Non, euh, c'est inexact. Je suis très ah, attaché je à je la solution
5: à deux États. Ah, et vous ne pouvez pas
8: dire que ceux qui
5: sont sur la solution à deux États et qui sont très sensibles à la cause palestinienne
8: pensent ça. Bah — Écoutez, c'est simple. Bah, — ou, dans... ou
5: alors vous êtes... Euh, eh ben, désolé, l'idiot utile du Hamas. — Monsieur Dartigol, vous allez mais dans non, les manifestations ce que vous dites, pro est -il, est -il, est -il exact.
8: Et vous avez par exemple non, des associations. Oui, mais... Par exemple, l'association euro je me souviens, à Roubaix, ils avaient comparé le drapeau d'Israël avec le drapeau national. — Est-ce qu'il y a dans les manifestations...
5: Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a dans les manifestations... De soutien, de solidarité à la Palestine, des personnes en très grand nombre qui sont horrifiées par ce. Par non, ce tweet. de bois en bois. Oui, ouais. de, plus, non, de bois, en bois une pas. Je vous dis, bon, c'est une majorité. Je peux préciser pas. juste ah une chose une majorité. Majorité. chacun
1: réagit en fonction d'un sondage que nous n'avons pas. Oui, ouais. non, mais 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 pour
5: connaître ouais. un peu. C'est bon, bon, important. Voilà. Non mais, mais,
1: je, je ne nie pas des euh, qui vont
5: Et faire On ne peut pas dire soutien à la cause palestinienne égale ce non, mais, tweet. Est, non, tweet. Mais, on ne peut pas dire ça.
7: Évidemment, mais ce qu'il y a de scandaleux dans ce tweet, c'est qu'on est, qu est à, la, à la base de l'antisémitisme. C'est-à-dire que les juifs seraient responsables de ce qui leur arrive. C'est pour oui. ça que finalement, on nazifie les juifs pour leur dire que c'est normal ce qui leur arrive parce que ce sont eux-mêmes des nazis. Et ça, en effet, c'est très grave. Et pour en revenir sur le débat que vous aviez tous les deux, évidemment que tous les militants pro-palestiniens ne pensent pas ça. Mais quand vous avez, dans les manifestations pro-palestiniennes, des slogans, oui, par exemple, vrai. de la rivière à la mer, c'est-à-dire oui. en fait, du Jourdain à la même. mer Méditerranée, ça veut la dire qu'on nie l'existence, qu'on nie euh, l'existence d'Israël, et Palestine vaincra, ça veut dire qu'on veut l'éradication d'Israël. Mmh. Donc oui, évidemment, mmh. il y a ça aussi, aussi. dans les manifestations.
6: Oui, pardon, dans les manifs, on entend crier mort aux juifs, moi, je ne vois personne, je vous dis que les manifs sont de plus en plus complètement comme ça, je ne vois personne essayer de stopper euh, quelqu'un qui crie mort aux juifs dans un manifs. – vous... ce,
8: vous... ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont attachés à la cause palestinienne n'ont pas le droit de critiquer dit, la politique d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Euh, oui. Évidemment, et d'ailleurs vous avez même en Palestine des pal euh, et en Israël des euh, Israéliens laïcs autour de Yair Lapide qui sont pour une solution à deux États, qui savent faire la nuance et qui savent mesurer. Euh, et et, et aujourd'hui, le les problème, c'est qu'on est que, souhaité, à, rappelé, les est qu est attaquer attaquer de, sont en train de polariser le débat, pour ou contre. Et il n'y a plus de place pour la réflexion. Il n'y a plus si de place pouvez, pour la réflexion. Je voudrais juste vous parler
1: d'une vidéo. On va voir la réaction du préfet de police. Alors, euh, le temps... Euh, on, on va la voir, la vidéo, mais euh, une, euh, ce sont des, enfin, des champs. Ce sont des propos totalement intolérables et ignominieux qui ont été prononcés dans un, dans un métro où il, est dit, euh, il a été entonné à tue-tête, euh, nique les juifs, etc. Bon, voilà. yeah. et, et vous allez voir la réaction du préfet de police, euh, Laurent Nunez. Et, et ça a été entonné avec des sourires hein, autour. Hein. C'est-à-dire que beaucoup se sont, j'allais dire, ont rigolé de ce qui se passait, <rire> des chants qui ont été euh, entonnés. Euh... Voilà, il a dit propos choquants, inadmissibles, indignes, préfet de police de Paris. Le temps que nous allons, nous diffusons cette vidéo, c'est-à-dire voilà une scène finalement. Et est-ce que j'allais pas dire une scène Attention, je dis de la vie ordinaire dans un métro. Où vous avez des chants comme cela, et vous avez à côté, vous voyez une jeune femme qui, qui sourit, et qui n'est absolument pas indignée, qui ne se désolidarise absolument pas.
0: Mais la grande différence la entre ce qui se passait, et c'est pour cela que la grande crainte du président de la République, je le disais tout à l'heure, c'était une importation du conflit, or malheureusement le conflit est déjà là. Est mais la grande différence entre ce qui euh, se passait euh, avant et ce qui se passe à présent, c'est-à-dire qu'avant nous avions, et nous en parlions trop peu malheureusement, mais nous avions un antisémitisme qui était en train de sévir en France, à présent nous avons toujours le même antisémitisme qui est en train de sévir en France, mais de manière ah ouais.
7: décomplexée. C'est ça euh... C'est une mais... grande différence depuis... Donc ça euh, depuis devient depuis un code toujours.
1: culturel Comme le
7: dit Georges Bensoussa, tout ça. à fait. C'est ça, c'est un code culturel, il y a une forme de banalisation. L'antisémitisme fait partie de notre vie quotidienne. Par exemple, le jour, le 7 octobre en Allemagne, dans le quartier de Neukölln, pour euh, célébrer ce qui s'est passé, on a distribué des bonbons des gâteaux. Et ça n'a pas choqué beaucoup de gens. On en est quand même là. Enfin, il faut se rendre compte à quel point l'antisémitisme est complètement décomplexé et même pire. Quand vous écoutez certains idéologues d'extrême-gauche convertis au walkies, qui renversent complètement la balance, qui nous racontent que vu que les Israéliens seraient impérialistes ou colonialistes, finalement, lutter contre Israël serait une forme d'antiracisme et derrière, évidemment, Israël, il y a les Juifs. Alors,
1: euh, ça a entraîné un... enfin, tout cela depuis déjà quelle quelque temps, une sorte de basculement, d'inversion dans notre euh, classe politique qui est quand même à analyser, parce que cela va avoir des conséquences. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en miroir inversé. La diabolisation a changé de camp, l'épouvantail, c'est lui. Marine Le Pen se pose ici même, elle l'a dit lors de la grande interview, comme elle a dit le garant, je suis le bouclier euh, qui vient protéger les, les Français juifs. Je voudrais que vous écoutiez la réaction ce matin de la ministre, Oral Berger, qui a remis en cause... Euh, le fait que Marine Le Pen ait dit ça. Je peux me citer des propos de Marine Le Pen Et euh, alors antisémite. A trouvé. <rire> Écoutez. Je pense
6: que l'opportunité lui est donnée, notamment grâce aux outrances de l'extrême-gauche, de faire à peu de cas, espérer faire oublier l'histoire qui est la sienne. La elle sienne est... ou celle de son père Oui, mais elle en est l'héritière. Elle est l'héritière euh... non pas juste du nom, elle est l'héritière du parti, elle est l'héritière de ses cadres. Est-ce qu'elle a, est est est
1: qu a tenu un propos antisémite je ne crois
6: pas qu'elle ait tenu elle-même de propos intimides, mais je me souviens d'images d'elle, il n'y a pas si longtemps, en Autriche, à des balles avec des néo-nazis. Je suis désolée, il y a peu d'hommes et de femmes politiques qui se rendent à des balles avec des néo-nazis. Donc à un moment, est-ce que ça veut dire qu'elle a polissé son discours oui. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas le risque du poison derrière de ce qu'a été, encore une fois, le Front national et de ce que sont restés beaucoup de cadres du Rassemblement national qui n'ont jamais vraiment nié cette histoire-là
1: comment réagissez-vous bah, La façon
5: de s'opposer à Marine Le Pen
1: la panique que je connais quand même. bien, hein,
5: que je connais bien dans, le, dans son on n'a plus rien à opposer, donc et, donc, étant, euh... étant euh, total échec oui. sur le plan politique et idéologique bah oui. bah, depuis, Olivier, depuis de très nombreuses années. Ça relève d'ailleurs d'une certaine le
1: RN est monté sous oui. ça relève
5: d'ailleurs d'une certaine paresse politique et idéologique voilà. que de ne s'attaquer au Front National que sur la, le, le plan moral, j'ai envie de dire, voilà. et ne pas aller chercher un certain nombre de sujets sur lequel pour Exactement. le coup, le Rassemblement national dit... peut être en grande mais difficulté. Oui, mais c'est une
6: thèse, parce qu'il n'y a pas que certains politiques qui rament en essayant d'instaurer une, une, une symétrie qui n'a pas lieu d'être sur ce plan-là entre le Rassemblement national et la France insoumise. C'est la fameuse thèse de la tenaille identitaire, chère à oui. Caroline Forest, que je défendais oui. tout à l'heure, mais en tout cas pas là-dessus, et au printemps républicain, euh, selon laquelle il y aurait deux euh, dangers Manuel de Valls. puissance équivalente, mmh. Manuel Valls malheureusement aussi, euh, qui euh, menacerait les Français juifs. C'est faux, je suis désolée. Et les Français le voient, ne sont pas complètement débiles.
8: Mais, la diabolisation, elle est inversée. Pourquoi D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, par son comportement, on l'a vu notamment à l'occasion des émeutes, par son comportement aujourd'hui, notamment en surfant sur la vague de l'antisémitisme, stigmatise, il stigmatise les banlieues, il stigmatise, il stigmatise les quartiers populaires, parce que vous avez à l'intérieur même de ces quartiers populaires des habitants euh, comme moi, euh, comme nous, qui, euh, ne seraient, qui, qui ne se reconnaissons pas dans euh, les débats politiques qui sont importés, qui sont imposés euh, par l'extrême gauche. Mmh. Euh, cette diabolisation, elle est inversée mmh. pour deux raisons. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon a décidé de quitter le Parlement et donc pour exister, d'inonder euh, l'espace politique par des polémiques inutiles, alors que vous avez face à lui Marine mmh. Le Pen, mmh. qui pendant très longtemps a été caricaturée dans les banlieues, Mais... et décide d'adopter une, une position Présidentiable, Je suis présidentiable. La pour les banlieues. donc Désolé, il y a un mais... un vote Je vais vous dire, madame, dans les quartiers forcer populaires, forcer vous avez de nombreux Maghrébins aujourd'hui, de nombreux Français issus de l'immigration qui se disent, bah, cette fois-là, on est prêt. Cette fois-là, oui. fois oui. on va peut-être voter Marine Le Pen, parce qu'en fait, ça fait 30 ans que vous nous dites, c'est elle l'ennemi. Et finalement, on a tout essayé. Ça n'a pas marché. C'est peut-être elle. Voilà. Je
5: peux vous donner peut-être un autre scénario, parce qu'on euh, peut, peut contester et ne pas être d'accord avec euh, Jean-Luc Mélenchon. On peut lui accorder le fait que c'est quand même un animal politique et un stratège sur le plan électoral, ah oui. et qu'il euh, prépare son prochain coup. La, la diabolisation n'a pas, évité, n pas euh, fermé les portes d'un second tour à Jean-Marie Le Pen en 2002. Et s'il multiplie ces séquences de, de tensions permanentes du débat politique, c'est très certainement qu'il peut, avec cette stratégie-là essayer d'aller chercher dans un moment de crise politique oui. sans perspective Je ne suis au pas sûre sur qui... votre
1: scénario Comment autre
5: Je ne suis... suis pas sûr de l'atterrissage oui. mais on peut se dire que c'est ce qui est travaillé non, mais il faut Pas centre de la
6: France l'atterrissage c'est la, grande... la grande inconnue, moi je trouve que je... par rapport au discours qu'il tient euh, Jean-Luc Mélenchon se maintient remarquablement y compris euh, en termes d'attention D'ailleurs, Je ne pense
5: absolument pas que c'est une glissade je pense que c'est une
0: stratégie
6: et moi je pense qu'on n'est même
0: plus dans une stratégie <rire> électoraliste. Je pense qu'il fait, euh, excusez-moi pour, pour ce néologisme, du fracturalisme. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte ces dernières années, puisque cette stratégie du conflit permanent, il l'opère oui. depuis quasiment a théorisé, les années. Oui. Il l'a même théorisé juste après sa première défaite à l'élection présidentielle, c'était en, en 2012. Ça 2012. 2012. fait une paire d'années. Et il se rend compte que ces dix dernières années, malgré cette stratégie du conflit permanent, il n'est jamais arrivé à ses fins et il se rend compte aujourd'hui que peut-être ce qu'il n'a réussi à faire grâce aux urnes, il pense le faire grâce à la rue et c'est d'ailleurs pour et quel cela Quel prix
1: à mettre le chaos dans le pays Mais tout à fait. c'est son but.
0: Mais l'un de ses ouvrages, c'est à la Conquête mais sais, mais du chaos 1991. Ne me regardez à la pas comme si j'étais <rire> ouvrage dans lequel c'est mon métier. Aussi. dans lequel il <rire> explique que justement, il est pour une insurrection permanente et l'insurrection c'est quoi C'est le renversement du pouvoir par le
1: peuple.
2: Les titres avec vous Mathieu. Et à la une, le Hamas annonce la mort de sept otages dans le bombardement israélien d'un camp de réfugiés dans la bande de Gaza. Toujours selon le mouvement islamiste, trois étaient détenteurs de passeports étrangers. Le ministre de l'Intérieur demande une grande vigilance autour des lieux de culte chrétien. Dans un télégramme adressé au préfet, Gérald Darmanin rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions au plan international. Enfin, le rabbin de levallois perret porte plainte après avoir été menacé le 28 octobre sur le réseau social TikTok. Un internaute lui avait proféré des menaces de mort. Interpellé à son domicile de Neuilly-sur-Seine, il a été mis en garde à vue et placé en détention.
1: Merci. remercie. Euh, bah, tu as un mot général sur, autour des, des otages et des informations à prendre quand même avec énormément de précautions
4: Non, bien sûr. Euh, tout ce qui vient du Hamas doit être pris avec beaucoup de précautions. Euh, S'il y a des otages qui sont tués dans les bombardements, euh, c'est les familles qui seront les premières euh, informées euh, par, euh, par Israël. Et à ce moment-là, on le saura donc, euh, oui. avec beaucoup de précautions. Mais maintenant, il est évident que compte tenu de la violence des combats, euh, du nombre d'otages, euh, de la certitude de savoir où ils sont tous en totalité. Je pense qu'ils savent ou sont certains, mais pas tous. Euh, il faut s'attendre évidemment à des mauvaises nouvelles.
1: En ça, c'est vraiment une, une intervention, une réponse, une guerre inédite. Je vous remercie pour vos analyses. Merci à tous. C'était un plaisir de vous Merci avoir de
7: en bon. ce Merci. jour.
1: On dit, euh, on dit bonne, bonne toussant On peut
7: Bonne, oui. fête. Bah oui. bonne fête Et bonne fête sûr. oui on peut ah,
1: c'est ça bah, les racines euh, chrétiennes de la fête mais c'est surtout que euh, euh, bah, souhaiter quelque chose un peu positif dans ce moment ça, là vrai. ça fait du bien je pense de la réconciliation
8: ensemble. de la paix
1: en tous les cas ici nous aux malgré ouais. des avis divergents mais toujours respectueux je crois que très important ouais. dans ce moment là
8: merci à vous merci, merci, Sonia merci ben, Sonia
1: belle après midi